1: te invito a que salgas y fracases intenta algo, échale todas las ganas esfuérzate, duérmete tarde, levántate temprano este, investiga aprende cosas que necesitas aprender y, y si después de todo eso, al cabo de un año, seis meses, lo que quieras no se dieron las cosas y no funcionó qué chido, yo te voy a felicitar eso sí es un fracaso y cuando tú intentes otra cosa, ya vas a saber en qué fallaste Que el fracaso no es algo malo es lo que te decía, yo estoy en contra de la de la sabiduría popular, porque es pésima. Uh -huh. no, o sea, el que todo el mundo crea algo, no quiere decir, es lo peor. Uh -huh. O sea, la sabiduría popular, eso de, no, pues fracasar, malo. Cuando yo le llego al no, el fracaso es algo chido, es algo chingón, se te queda viendo, estás güey. ¿Y por qué te quedan viendo así? Pues porque 20 personas les dirás fracaso y le pones la respuesta bueno o malo y te van a tachar el malo chingarle, que hay que pensarle que hay que tomar decisiones y en base a eso es como creces hay que conocer personas hay que ser, conocer personas valiosas hay que ser valioso para las personas que conoces porque eso es, eso, eso es importante hacer economía social y me cambió y fue todo así como que o sea, todo estuvo ahí pero era más como un switch y automáticamente todo lo ves diferente no y cada quien tiene que encontrar el suyo
0: Fotógrafo de bodas destino con base en Puerto Vallarta. Jorge hace bodas en todo México y está disponible también para el resto del mundo. Es reconocido y premiado por los portales internacionales International Society of Professional Wedding Photographers, FearlessPhotographers.com, donde actualmente está en el top 10 en México, y también en MyWed.com, donde actualmente está dentro del top 20 del mundo. Él imparte talleres de fotografía de bodas para profesionales y es licenciado en Ingeniería, en Comunicación y Multimedia. En este episodio les presento a Jorge Mercado. Jorge Mercado es fotógrafo de bodas y además tuve yo el grandioso privilegio de que fuera el fotógrafo de mi boda. Así que yo lo conocí de una manera súper orgánica con una llamada de cliente que está buscando a alguien que le dé un servicio y me topé con... Una maravilla. Desde el primer momento que estuve en el teléfono con Jorge Mercado, me hizo sentir que había encontrado a la persona correcta. Aún a la distancia y por este medio, solamente con su voz, sentí que había entendido exactamente cuál era mi personalidad, lo que estaba buscando y de verdad que no me equivoqué porque Jorge Mercado fue la persona exacta. ...que yo necesitaba para que contara la historia del día de mi boda. Y por supuesto, ustedes que ya me conocen saben que soy una cursi romántica y demás. Entonces, el tema de, de guardar estos recuerdos, de tener estas fotografías, video, etcétera... ...de ese día que significó tanto en mi vida y en la de mi pareja, por supuesto, no era una cosa sencilla... Sin embargo, luego, luego le agarré la onda a Jorge, él a mí, y después tuvimos el privilegio de conocernos eh, una semana antes de la boda. Tuvimos una junta, después nos vimos el mero y realmente fluí increíblemente. Ahora, esta es la, mi experiencia personal, pero han de saber que Jorge no solamente está en este podcast porque... Hizo un trabajo excelente en mi boda, sino porque él tiene una historia de emprendimiento increíble, súper inspiradora. Nos habla de cómo empezar con un negocio, nos habla de qué pasa con el fracaso, qué pasa cuando estás haciendo algo y te das cuenta que te estancaste. Nos habla del amor, qué pasa cuando tu pareja es una parte clave en lo que tú crees de ti mismo y lo que eres capaz de lograr. Nos platica sus metas. Nos platica sus planes al futuro y sobre todo nos platica también de su trabajo, cuál es su visión, cómo es que llegó a hacer fotografía documental y dejarse de las fotografías planas y posadas que hay por ahí. En fin, sin más por el momento, los dejo que escuchen este gran episodio. Y por favor, sigan a Jorge en sus redes sociales para ver su trabajo. Está increíble y tal vez por ahí se encuentren una que otra foto de mi boda. Pues muchas gracias por haber accedido a ser un invitado de Reinventate. Y te cuento que, bueno, es bien, le cuento a la audiencia que nos está escuchando que eh, te conocí y trabajamos juntos y de ahí se dio que tuviéramos una conversación donde me platicaste un poquito de tu trayectoria profesional. ¿Cómo, cómo fue que reinventaste tu carrera? ¿Cómo fue que de repente diste un brinco no de, de salirte de tu área de confort? Y desde ese momento dije, mmm, le tengo que invitar lo tengo que invitar al podcast. Cuéntanos tú de tu ronco pecho, ¿a qué te dedicas?
1: Ok, eh, por supuesto, Fotógrafo de bodas, destino principalmente, eh, hago bodas en todo México, estoy ubicado en Puerto Vallarta y pues eso es, eso es a lo que me dedico a full, estoy Ajá. al 100% en ello y llevo aproximadamente 12, 13 años dedicándome a la fotografía y aproximadamente 6 años dedicándome por mi cuenta Ajá. a la fotografía y te puedo decir que que me empezó a ir bien uh -huh. en términos en los que me siento yo bien con lo que estoy haciendo, tanto en lo económico como en, en lo personal. Eh, yo puedo decir que unos dos años y medio, tres años, que me siento muy contento con, con el rumbo que ha llevado mi, mi carrera en, en esto.
0: Uh -huh. Quiero que nos cuentes toda esa toda esa transformación. Pero antes que eso, tú no eres un fotógrafo de boda convencional. Tú tienes un estilo muy peculiar. Cuéntanos de esta de este estilo de foto documental.
1: Pues sí, eh, vaya, cómo te, te cuento. Mira, en eh, fotografía eh, de bodas uh -huh. eh, ha sufrido grandes cambios en los últimos más o menos 20 años, por así llamarlo. Eh, la fotografía de bodas era tradicionalmente ubicada como lo, lo más bajito. Si uh -huh. en la escala de, de la fotografía, eh, uh -huh. el que hacía fotografía de eventos sociales, bodas, era como que porque no la hizo como fotógrafo. Uh -huh. Pues bueno, aunque se haces bodas, no era era así de mal vista, uh -huh. era como un cliché en ese aspecto. Eh, entonces, en los últimos 20 años eh, vin, vinieron nuevas tendencias. Eh, nuevas formas de interpretar lo que es fotografía de boda y que ya no fuera como que la boda con sus fotos clásicas de volteando la cámara, uh -huh. bonito, gordito y sonriente, <risa> eh, y como que las mismas fotos. Si tú checas, digo, obviamente no me gusta generalizar, pero la mayoría de las bodas por ahí eh, de los papás, de los abuelos, de repente sí. vas a ver como que eran las mismas fotos siempre, ¿no? Entonces, en las
0: escaleras de
1: la iglesia. Las escaleras de la iglesia, este, la foto verde en un beso y eh, uh -huh. quiebrala tantito, ¿no? Este. Entonces, eh, más o menos hace unos 20 años, eh, hablando en términos generales, vino eh, a abrirse más esta eh, tendencia de hacer fotos más artísticas, o ya sea más fashion, en mi caso, eh, fotos documentales, en donde las parejas empezaron a tener esta apertura a que alguien llegue y cuente la historia de tu boda y que no estés como que todo el tiempo, a ver, voltea la cámara, a ver, haz como que te estás maquillando para tomarte la foto, ah, no, no salió bien, a ver, repite, vuelve, a ver, háganle como que... Entonces, sí. eh, esto, esto es en lo, que, en lo que concierne a la fotografía de boda. Uh -huh. Yo en lo particular inicié, como yo creo la mayoría de los colegas, haciendo la fotografía más clásica de uh -huh. bodas a vida y por haber... Eh, las que todos hacían yo empecé haciendo esas o sea no no es como que te mentiría si te dijera no, hombre yo fui un visionario no 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 para nada no o sea hoy veo mis fotos de hace híjole hasta seis años atrás y cinco años y digo wow, no qué, qué feo ¿no? con ganas de de, de de hablarle a los clientes de aquel entonces y oye te hago un refund no <risa> este pero me encontré con eh, en algún punto con estas tendencias de hacer fotoperiodismo aplicado a bodas, de hacer fotografía documental aplicado a bodas, de que si vas a hacer una sesión, buscar otro tipo de ideas que no sean así como que las de siempre, buscar ahondar en, en la pareja, en sus sentimientos, en su historia, en, en, en cosas que puedan ser de, significativas de otra manera y renunciar a la típica foto bonita y buscar incluso fotos que a lo mejor estéticamente no son las aceptadas por la mayoría de la sociedad como una fotografía bonita de boda, pero que puede ser una foto que, que en 10 años pueda significar algo realmente fuerte uh -huh. para la historia o para la pareja o para aquel uh -huh. que te contrató y que al final de cuentas es por quien haces lo que haces, ¿no? Entonces,
0: pues es importante aquí que sepas que por mi parte, eso que acabas de decir, lo haces excelentemente bien. O sea, inclusive a mí ya me estaba dando un poquito el, no el bajón, pero sí un poco la nostalgia de decir, ay, ojalá pudiera regresar y volver a vivir es, ese, ese día, ¿no? O el día antes o el día después tan siquiera, ¿no? Así como volverme a acercar a lo, a la emoción que se sentía esos días. Y cuando me llegaron tus fotos, la verdad es que sí, o sea, sí fue como, ah, ya me acuerdo que qué se sintió ese momento. Me acuerdo perfecto el estado de ánimo que teníamos en esa foto. Me acuerdo perfecto. Inclusive, una de las fotos, digo, lo voy a poner por ahí en, en las notas. Lo voy a poner en el Instagram y voy a taggear este episodio.
1: Gracias. Pero hay
0: una de las fotos que, me sacas, que nos sacaste, que estábamos lejos de ti en el atardecer, cuando uh -huh. no sabíamos qué hacer que no te escuchábamos dices ¿qué está pasando? me acuerdo perfecto <risa> lo que decíamos él y yo así de ¿pero qué? pero sí no bueno a ver, ponte de perfil para que te parezca tu cara, no sé qué me acuerdo Ajá. perfecto que estábamos muertos de risa y realmente no era o sea la foto aparte de que se quedó padrísima, pero me recuerda perfecto el momento, o sea fue un momento que no fue el, a ver posa, haz como que no me ves <risa> ¿no? Pero pero sí, o sea, sí sí sentí súper bonito cuando vi las fotos. Sí me pude como transportar a esos a esos momentos. Evidentemente ya tengo una foto de aquí de fondo de pantalla en mi compu. Y, y digo, no manches, qué cañón que hayas capturado esas fotos, ¿no? Y digo, ya después quiero que adentremos en la parte donde nos hiciste como un ejercicio. Bueno, bueno, un ejercicio como para sentir más. Sí, claro, como, claro.
1: Sí, eso más adelante. Hablamos con todo gusto. Pero sí, mira, eh, para... Digamos, la manera de, a manera de concluir como episodio okay. esto, sí te puedo decir que a, a mis novias, en el buen okay. sentido, uh -huh. a, generalmente el 90% de las veces eh, con quien tratos es con la, con la novia generalmente. Uh -huh. cada, a cada novia generalmente le digo que a meta personal, por ejemplo, una foto de tu primer baile, Uh -huh. Yo quiero que cuando tú la veas en 10 años o en 20 años, tú recuerdes, rememores, revivas lo que él te dijo al oído, uh -huh. lo que estabas pensando, la canción que estaba sonando, el aroma de su perfume, y no que revivas eh, mi cara diciéndote voltea a la cámara y sonríe. Uh -huh. Esa ese es, ese es como que la base de, de que a mí me, me sirvió para emprender. Uh -huh. En eh, mi camino por este estilo de fotografía, buscar una fotografía más significativa, más libre y, y, y pues bueno, ese es como que el dicho, siempre digo, lo que quiero es recuerda, eh, recuerda lo que estabas viviendo, lo que estabas sintiendo, lo que te dijo el oído y no mi cara diciéndote voltea la cámara y sonríe, eso es como, como uh -huh. una mantra que yo tengo y uh -huh. que se la repito a menudo a, a, a las Prospectos de clientes que me contactan.
0: Seguro les encanta cuando dices eso, porque es como sí, ya dónde firmo, ¿no?
1: Pues bueno. sí, generalmente tiene un muy buen efecto y eh, vaya sí 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 este les gusta, uh -huh. bueno no no tanto así como que dónde firmo, <risa> pero sí es este y aparte es honesto, o sea decir la verdad, eh, yo también vengo. A en mi carrera profesional, por un tiempo trabajé en la hotelería. Durante, uh -huh. Cuando yo estudié en la carrera profesional de, en multimedia en la universidad, estudiaba y trabajaba al mismo tiempo en la hotelería. Tengo también carrera corta de hotelería. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ahí traíamos esta onda de, de a, háblale al cliente. Si sabe su apellido, háblale por su apellido, háblale de usted. Con un respeto pulcro, con un lenguaje, eh, un léxico lo más exquisito posible. Y fíjate que cuando yo empiezo cuando yo emprendo eh, como fotógrafo eh, ya vendiendo con la digamos en el real world uh -huh. este con otro tipo de personas resulta que eso era contraproducente y después un buen am este un buen amigo me dijo bueno es que entiende que cuando tú le hablas hoy en día eh, a una persona demasiado apropiado con qué lo ligas pues con alguien que te quiere o vender o estafar o un político. Y cuando a alguien le hablas términos, coloquiales, al chile, uh -huh. o sea, sin ser en vulgar, confianza. pero si le hablas en confianza, le hablas de tú, esa persona pues se siente identificada con honestidad. ¿no? Es, es, es este, algo curioso. Entonces, eh, cuando una tengo la oportunidad de hablar con una novia que se va a casar eh, por teléfono, yo tuve que hacer un cambio en, yo solía, por ejemplo, eh, a ti te tocó, digo, tengo el mm -hmm. privilegio de haber hecho tu boda, por supuesto mm -hmm. este y seguramente recordás que no te dije, eh, señorita y de cómo ah, les puede sí. ayudar y Qué yo mejor. lo hacía, eh. te lo juro hace seis años cuando yo emprendí, era hola, oh, eh, si sabía el apellido, porque me llega desde el inquiry el apellido les ah. hablaba de usted y no sabes cuántos clientes perdí por eso, mm. entonces porque después digo entiendes, bueno, sé honesto, sé cómo tú eres y eso te hace llegar más lejos en cuanto a conectar con, con esa persona, que al final de cuentas, te voy a ser honesto, yo no, sería yo absurdo, sería, estaría yo fuera de cualquier contexto, estaría yo loco si te dijera que creo que soy el mejor fotógrafo. Uh -huh. O sea, yo sé que si una cliente me llama, me encontró, y seguramente hay otros fotógrafos tan buenos o mejores que yo. Entonces, y ella eh, va a elegir entre tu servidor y otras tres, cuatro, diez, veinte opciones, tan buenas o mejores. O sea, así es esto. Uh -huh. El punto es por qué se va a decantar por mí y no por otros, pues porque en algún punto va a conectar conmigo, uh -huh. con mi estilo en particular y con la persona. Yo no vendo fotografías, yo no vendo eh, eh, álbumes, yo, yo vendo Jorge Mercado. Uh -huh. Entonces este muchacho, este... Señor, uh -huh. eh, me quiero seguir llamando muchacho, eh, aburruco al fin. Este, pero este, ¿Cuántos este... años tienes, Jorge? 34 años. 34 ¡Ay, tenemos años. la
0: misma edad! Mira. Somos tocayos de edad, yo tengo 34.
1: No, la verdad es que no, no las aparentas para nada. Yo hubiera uh -huh. pensado que estabas ahí por los 29 algo así. Sí,
0: gracias, 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 pero no, somos tocayos de edad. Así, sí. que, así que sí, llámate, no di muchacho. <risa> no, nada sí, de señor.
1: Eso es lo que vendo. O sea, si alguien me habla y no le caí bien, uh -huh. o mis fotos, porque también tengo un estilo muy particular y hay quien puede odiar mis fotos, no, o sea, es que no me gustan, no sé, están muy oscuras o están muy raros, o se, se, va muy, se ven muy lejos los monitos, o sea, o tienen los colores muy pintados, o uh -huh. digo, hay quien, pero a quien le guste, uh -huh. eso eso que hago, eso que propongo y me llame y conectemos y yo le voy a hablar así como te estoy hablando a ti y le voy a decir estas cosas honestas y le voy a decir, sabes que el día de tu boda, si tú te agarras del chongo con tu amiga, así épico, uh -huh. vas a tener unas fotos espectaculares de eso. ¿no? Entonces, así se los pongo.
2: Uh -huh. O
1: sea, ya tú, si cuando yo te las entregue, tú las quieres eh, tirar, Eliminar de tu de tu disco duro. Bueno, eso sí. será tu decisión. Pero yo voy a contar la historia y yo este no voy a disparar basado en bonito o feo según la sociedad o lo que la gente o la gran mayoría de las personas considera que es bonito o feo. Yo voy a disparar basado en lo que yo considero que es fundamental y esencial en la historia del día de tu boda. Uh
2: -huh. Entonces,
1: ese es, es este... Pues esa es mi filosofía y me ha funcionado. Cuando hablas con honestidad y le dices eh, no como pitch de venta oye, ¿sabes qué? Es que yo hago esto y esto y ya tengo mi estrategia y, y tengo que decir esto y luego esto y luego esto, sino que dices la neta el planeta, lo que tú piensas y tu filosofía y lo que en este momento tú crees uh -huh. y lo que quieres hacer el día de su boda eh, conectas mucho mejor. Y te digo, tuve el privilegio de Tú platicaste conmigo, me diste la confianza. Mm.
0: A, me acuerdo que nos echamos aparte un buen rato. Yo estaba así, pero es sí. que me gusta así, me gusta asado y el que sin maquillaje sí, sí, sí. que platicamos de todo.
1: Sí, es, es que es parte de, y me ha tocado el, la fortuna también de impartir talleres para colegas que hacen okay. bodas. Y es una de las cosas, cuando les hablo de ventas, uh -huh. les, les digo, interésate Genuinamente, o sea, cuando hablamos del, del pitch de ventas por teléfono, de esa llamada telefónica, cuando tienes oportunidad de hablar por teléfono con la pareja o con la novia, uh -huh. es básico. Interésate genuinamente por ellos, por su historia, por su boda. Te tiene sí. que interesar. O sea, van a ser tus futuros clientes. O sea, te tiene que interesar genuinamente. Si no te interesa genuinamente híjole, si nada más haces esto por exclusivamente el dinero, hay muchas cosas que puedo hacer por dinero, entonces... Y
0: se palpa, o sea, si no te interesa genuinamente, se palpa. Uh
1: -huh. ¿Eh? Al final de cuentas, vivo de esto, ¿no? O sea, no uh -huh. te, no quiero ser como que cínico, ay, no, pues no manches, entonces no cobres, ¿no? Uh -huh. sí, sí, vivo de esto, pero puedes elegir vivir de algo que te guste mucho.
2: Entonces, uh -huh.
1: yo en mi, tra en mi carrera profesional eh, tuve trabajos y cuando llegué a esto, dije, vaya, esto es lo que amo. Y aquí sí, le sí. quiero meter a full.
0: ¿Cómo te diste ejemplo? cuenta de eso? En, en ese momento donde dijiste, esto sí es lo que amo. Porque te voy a decir, muchas muchas de las personas que escuchan este podcast están en ese momento de estudié algo, me dedico a algo, pero no estoy tan seguro de que esto quiera ser toda la vida. Y hay mucho miedo, ¿no? En, en haberte equivocado o en, o en empezar de cero.
1: Haces muy buenas preguntas. <risa> Haces muy buenas preguntas. Mira, en el momento exacto en que me di cuenta... Mmm, te puedo decir que yo... Voy a voy a poner un poco de contexto este antes, sí, de, este, antes de, de llegar al punto uh -huh. para que pueda ser más entendible. Yo, desde chiquito, eh, yo vengo de una familia humilde. Nada... Este, Nada de otro de otro mundo, pues una familia humilde tirándola pobre. Este, pero yo desde chiquito era alguien que se me facilitaban las clases. Yo era de los que pasaba fácilmente con 10, con 9, era el aplicado. Uh -huh. Está medio ñoño, pues para que me entiendan. <risa> Entonces, este, de alguna manera eh, llegué a la secundaria, por ahí tuve cuadros de honor y era el. Me, me acuerdo mucho que tenía un amigo que él estaba en el cuadro de honor. La diferencia es que él se esforzaba un buen para estar en el cuadro de honor. Me acuerdo que yo hacía las tareas a veces ahí, ya llegaba ahí a la escuela y a mí me, me facilitaba se me facilitaba el aprender uh -huh. y no me costaba tanto trabajo. Entonces, no sé, en, en la preparatoria también, este en algún punto yo cre, tenía esta certeza de que me iba a ser fácil en la vida lograr las cosas. Uh -huh. Porque des, eh, tuve la oportunidad de emprender... En mi tiempo de estudiante, empecé a jugar ajedrez y terminé siendo de la selección de ajedrez este, de municipal. Uh -huh. Empecé a jugar voleibol en la preparatoria y terminé representando eh, hace algunos años y bastantes kilos. <risa> terminé representando a, la, a, a mi preparatoria a nivel estatal en voleibol. O sea, eh, me metí en un concursito de matemáticas y terminé yendo a la olimpiada de Matemáticas, por ahí también la prepa. Entonces
0: es que déjame interrumpirte aquí. Eso es, claro. es que estás tocando un punto súper importante del que yo hablo mucho, que es si tú crees que no puedes o si crees que sí puedes en las dos estás correcto, no? Y tú vas claro. como marcando la pauta de qué va a ser posible para tu vida, no? Es como también Brent me decía, no? Un, un día que estaba eh, ayudándome a aprender a andar en bicicleta, Claro. <risa> Una de mis cosas que nunca hice de <risa> chiquita. Pero el caso que dices, es que va a caer, me voy a caer, me voy a caer. Y era, evidentemente te vas a caer, ¿no? Cuando <risa> crees que lo único que es posible para ti es caerte. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando? Y, y hay veces que nos parece mucho más sencillo entenderlo así, ¿no? De, pues claro, si estás negativo inmediatamente, pues te estás inclinando hacia. Hacia caerte hasta que algo fracase, hasta que te diga que no un cliente hacia ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es a largo plazo, no? Cuando son creencias de, de vida, de decir, yo creo que en la vida yo sí tengo un futuro o yo sí voy a poder, ¿no? Realizar X sueño o si sí puedo empezar de cero. De ahí, ese es como el primer pasito. ¿Con qué creas que es posible? Ya después armar una estrategia, armar un plan, echarle todas las ganas, caerte y levantarte. Bueno, ya nos podemos aventar toda la enciclopedia, ¿no? pero nada empieza si no creemos que es posible.
1: Claro, por supuesto. Bueno. Sin duda. Bueno, retomando, uh -huh. te puedo decir que yo tenía un, una especie de ego alto uh -huh. eh, en el aspecto que yo creí que las cosas se me iban a dar como de manera natural. Como que, o sea, yo el éxito en la vida lo voy a tener mientras siga eh, como machetito. No sé, de alguna manera creí que así sería, uh -huh. y pues bueno, llegó a la universidad, este a mis 19 años ya era gerente, eh, ya tenía una gerencia, vaya, este en un hotel, si está americana en ese entonces. Entonces, yo creí que todo iba a estar viento en popa, y tómala que no, ¿no? me encuentro de pronto con el real world, uh -huh. me encuentro con que esas palmaditas en la espalda, esas cosas eh, que se me facilitaban, pues ciertamente se me seguían facilitando, pero no eran la neta del planeta. Uh -huh. Me encuentro con que llegó un punto, te, me voy a pasar 10 años de mi vida, pero llegó uh -huh. un punto en que yo tenía 30 años, uh -huh. había tenido buenos trabajos, había tenido pero, grandes rasgos, llegó un punto en que yo tenía 30 años y no había hecho absolutamente nada. Um, no tenía un coche que se estaba estartalando, vivía en un... Bueno, había retomado A vivir en casa de mis papás Por allá un asunto de la influencia, etcétera Y fue cuando yo me di cuenta Bueno, o sea, ¿qué pasó con el chavo de 19 años Que era gerente Que, que se iba a comer al mundo que, que todo lo podía lograr que Y de repente ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué pasó con él? Y no me hubiera... Yo hubiera seguido En mi inercia uh -huh. Eh... Negativo, positivo, no me gusta etiquetar, pero inercia al final de cuentas. Ahora, hoy en día puedo decirte que era una inercia negativa, uh
2: -huh.
1: pero eh, sí hubo cosas que, que me hicieron abrir los ojos, sí hubo cosas que me hicieron llegar a una catarsis. ¿Una
0: cuéntanos etifánica. qué cosas? Mm. <risa> esa, es um, la esa es la carnita del podcast, porque te aseguro que hay gente que, que nos está escuchando <risa> que dice no, pero seguro no estuvo tan difícil. O yo, lo que yo estoy pasando sí está más cañón, por eso yo no puedo.
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Um, tú ya conociste a mi mujer, tuviste la oportunidad de, de sí. conocerla. Con ella tenemos, tengo una historia, bueno, vamos a poner un poco el contexto, es la mujer de mi vida, es la mujer que amo, y es un mujerón. Y mucho, mucho de lo que, de lo que hoy soy, y más que nada de cómo hoy me siento porque hoy me siento capaz de todo. Siento que puedo, siento que soy otra vez ese chavo de, que de apenas iba hacia la universidad, así capaz de lograr cualquier cosa que, que, que emprenda. Uh -huh. Este, Entonces, mucho de esto es gracias a ella. Entonces, puesto esto como contexto, te puedo decir que ella y yo fuimos pareja por primera vez cuando yo tenía 19 años. Tenemos una historia larga, fuimos pareja un par de años, después cada quien por su lado otro tiempo, más o menos dos, dos tres años, después retomamos y hemos tenido una historia larga. Pero hace más o menos tres años, eh, ella me dejó de amar. Y lo, de, lo recalco porque no fue como que terminó conmigo, terminamos muchas veces durante nuestro, nuestro lapso durante nuestro tiempo pero hace tres años más o menos eh, simplemente terminó conmigo o terminamos uh -huh. y yo la vi a los ojos y ya no había nada para mí y es algo, que, es algo que para mí significa mucho porque siempre algo que me llena mucho es la manera en que ella me ve no sé, una mezcla de entre admiración, ternura, cariño, no sé cómo explicarlo, pero uh -huh. me mira ella como me mira y yo sé que todo lo puedo en la vida. Entonces, uh -huh. la manera en que ella me mira era algo fundamental en, en mi vida y pues hace tres años cuando ella me miró, ya
0: no, ya estaba. no estaba
1: ahí, ya no uh -huh. había algo. Entonces, por supuesto... ¿Cómo eh, se
0: sintió? ¿Cómo, cómo sentiste ese, ese momento?
1: Pues, en ese aspecto, yo creo que como la mayoría, o sea, una, fue como una semana, dos, que pues, me abstraje de, del mundo, me recluí en mí mismo, eh, me deprimí, por supuesto, por supuesto, la culpé, por supuesto, pensé todas las, se vale decir Ten palabras los... un poquito ¿sabes? Todas las pendejadas sabidas y por haber que se piensan de, de la pareja como la culpable de todo. Eh, sí, todas y cada una las pensé, este... No hice, afortunadamente no hice alguna de las tonterías que de mandar mensajes o hablar, ¿no? Pero sí las pensé. Y al cabo de unos días de compadecerme de mí mismo, uh -huh. de culparle a ella, eh, mi naturaleza investigatoria, porque <risa> tengo esa característica de que si tú me dices una palabra, pues, no, no me la sé y me la quedo y al rato voy a Google, uh -huh. y ya lo tenemos gracias a Dios. <risa> sí. este, ¿Qué antes hacíamos era, antes, no?
0: ¿Qué hacíamos antes?
1: pues Si eras demasiado curioso y gente de éxito, pues iba a una biblioteca y anotaba sus uh -huh. palabritas y siempre traía un diccionario. No era yo tan idealista, uh -huh. pero cuando apareció Google, pues lo facilitó todo. ¿no? Entonces, uh -huh. después de, unas, de unos días de, de de autocompadecencia, como te decía, uh -huh. de, de tirarme a la a la patética total. Uh -huh. O sea, de todo, del clichécito. Sí. Este,
0: te entiendo, ¿eh? I've been there.
1: Sí, <risa> sí, <risa> sí, ya <risa> te la sabes, ¿no? O sea, no sé si... Ahí no no me quiero meter en cuestiones de género, pero creo que en, el, en los varones sí es un poquito más patético, pero bueno, no sé. Pero todo, todo el cliché de las películas me lo chuté, ¿no? Menos el alcohol. Este uh -huh. Después de unos días me meto a Google y me pongo ahí a, a leer eh, opiniones de rompimientos y me pongo a buscar cómo recuperar a tu web. Me puse a leer y me encontré, fíjate, con un libro que no sé si recomendarlo o no, porque es un libro un tanto... Es un pseudo libro que por ahí, un pseudo manual por ahí que, que te explica de cómo... Recuperar a tu ex, de hecho así se llama lo no voy a nombrar, se llama Cómo recuperar a tu ex uh -huh. En 21 días o menos Automáticamente el título me llamó la atención
0: Sí, Desperate Measures Sí, 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 yeah. sí.
1: Lo leí y fíjate que Entendí muchas es un libro Totalmente cínico uh -huh. Pero entendí muchas cosas porque El libro, lo primero que te dice Ok, punto número uno Yo te voy a explicar cómo la puedes recuperar De ahí a que sea tu tu media naranja, eso ya es tu bronca. O sea, yo así, y yo dije, bueno, a ver, ¿qué onda? Y te empieza a hablar de tus regazones. Uh -huh. ¿Sabes qué? Seguramente, a ver, vamos a ver qué coincide de esto, ¿no? este Seguramente habrás subido de peso, de cuando o sea, empezaron a salir, ahorita ya te habrás descuidado, tendrás el mismo peinado, la ropa, estás totalmente fuera de, ¿De, de, onda? de, de onda, este usas la misma ropa de, de antaño, uh -huh. eh, de casualidad vives en casa de sus papás y, yo, uh, y es que yo ya vivía de manera independiente pero eh, vino un asunto de la influenza y regresé a casa de mis papás por un tiempo y luego ese por un tiempo se extiende, se extiende y luego la moralina de que no, pues le estás echando la mano con la renta y, y de repente bueno, no tengo largo el cuento vi varias cosas uh -huh. al irlas leyendo digo bueno Ok, yo ya sé todas las cosas que ella hizo mal, todas las, todo, ya la culpo por todo y me di cuenta de las tonterías. Oye, ¿30 años y vives en casa de tus papás? O sea, hasta ahí entonces me cayó el 20. Dije, bueno, o sea, ¿qué esperabas? O sea, una mujer este, que ya tiene 10 años de relación, bueno, hasta tú mismo, bueno, pues quieres progresar, quieres continuar, quieres avanzar. Y si ves que tienes a alguien que no ha salido de casa de sus papás, este pues, ¿a qué le tiras, no? O sea, con el pretexto que quieras, porque somos bien padres. Uh -huh. Y ciertamente, yo ya tú ya me conocí, pele... esto de que me peino con los pelitos parados que parece no ser la gran cosa. No, hombre, yo me peinaba, era un Benito Juárez, así, de relamido. Uh -huh. o sea, tú ya me viste diciéndome desfajado. No, 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 o sea, hace que yo me vieran desfajado, o sea, yo era siempre fajadito, de zapato, cual tenis, cual jeans. Uh -huh. O sea, neta, neta, yo... Y me vi en perspectiva y dije, no, no mames, <risa> Así, no mames. Sí, neta, dije, wow. O sea, yo mismo, ¿por qué chingados habría de salir conmigo? ¿No? Uh -huh. o sea, uh -huh. La verdad es que sí, lo ¿Eh? leí.
0: Ahí me identifiqué cañón contigo en un, algún punto de mi vida cuando me quedé soltera. Digo, toda la audiencia sabe perfecto mi historia catastrófica de corazón destrozado, que fue mi catapulta también a reinventarme. Uh -huh. Pero hubo algún momento donde yo dije, es que quiero un hombre así, 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 así. ¿no? Todo, todo perfecto, príncipe azul. Príncipe, claro. Príncipe Brent <risa> Pero el caso lo es que ya ¿no? Sí, lo encontré Pero después de un rato decía yo Dios, ¿dónde está esta persona? no? Y de repente fue cuando dije yo Híjole, pues es que si esta persona existe ¿Qué tipo de mujer está pidiendo él? Y probablemente no sea yo
1: Ándale, ándale. Y entonces
0: ahí fue cuando dije No, pues me tengo que poner las pilas ayer y, Pero bueno, seguimos con Al tu punto. historia Sí, ¿quién?
1: Ok, quiero esto Pero ¿quién soy yo para merecer esto? ¿no? O, sea, o ¿quién soy yo para pedirle al destino o a, a, a todo, a la grandeza, a Dios, a lo que sea? A qui ¿Quién soy yo para merecer esto, no? O sea, sí. Porque sí, cuando nos pasa algo malo, ¿quién soy yo para merecer esto? Sí. Pero cuando queremos algo bueno, a ver, pregúntate quién eres tú para merecer esto, ¿no? Entonces, sí. haz de cuenta. así ese fue un punto. Porque aparte, eh, también ahí te decía eh, la cuestión... Me di cuenta de este tipo de cosas que yo no estaba poniendo pasión en, en muchas cosas, incluyendo lo profesional. Yo ya tenía un trabajo safe uh -huh. en el cual ganaba bien. pero en,
0: en había... zona de confort, literal?
1: Estaba en zona de confort, como no tienes idea, ¿no? O sea, y me di cuenta y abrí los ojos y, y tuvo que pasar algo así. Uh -huh. este En mi caso, pues, la mujer que, que amaba, bueno, que amo, eh, me dejó el no eres tú, soy yo. Uh -huh. Este me abrió los ojos en muchos aspectos. A la semana de eso, de o sea, te puedo decir de que de ella terminó conmigo. A las dos semanas, yo agarré, pedí un préstamo en contubernio con mi papá. Este y me renté un departamentito y me fui a vivir solo por primera vez en mi vida. Ya había vivido con un roomie. Uh -huh. O sea, como en algún punto entre mis 22 y mis 28 años viví con roommates. Pero no había yo vivido solo. O sea, vol al punto. O sea, ¿30 años y no has vivido solo? O sea, <risa> o sea era un clichesazo, ¿no? En, en ese aspecto. Y no lo ves tan claro hasta que pasó. Bueno, yo no lo vi tan claro hasta que no pasó algo que me hizo verlo. Entonces, sí, renté, este... Vaya, pedí un préstamo, me endeudé y vámonos, ¿no? Este... Rento lugar, compré una camita eh, y pues con las dos, tres cositas para los que me alcanzó, acto seguido, eh, dejé una parte de ese dinero y voy con mi hermana
2: uh -huh.
1: y con un primo que en paz descanse, que era estilista,
2: uh -huh.
1: y voy llego con ellos dos que desde en ese entonces eh, eh, vivían de rumes, ¿sabes qué? Balam se llama. Y, y Belém, eh, mi hermana. Ay. ¿Saben qué, chicos? Este, necesito un cambio completo de outfit. Uh -huh. Se me quedaron viendo y Balán dijo: Ay, bendito sea Dios.
0: Ajá. Por fin. Sí,
1: Ajá. por fin, no lo puedo <risa> creer. Y les dije: Tengo, en el centro creo que tenía como cuatro mil pesos, cuatro mil quinientos pesos. Tengo esto, necesito. Y eso porque lo leí en el libro, hasta eso, te lo digo. O sea, eso era un consejo. Y el libro decía, tú no sabes De tu estilo, tú no sabes lo que se te ve bien Ve con alguien eh, Para que te lo haga, y no opines Entonces yo así, a rajatabla Fui con ellos, y como En las películas que estábamos como ahí Hitch. en una tienda ¿Ah? Me estaban cambiando de, de vestuario, como Hitch Haz de cuentas, uh -huh. y así Y luego me cambiaron, hasta me pusieron Unos lucecitos de De, como güerito De <risa> un pelo ¿Sí? Este, no hombre este bajé de peso, no sé, sea, habré bajado que ya los recuperé. Eso. Es lo único que sí recuperé de, esa, de, de ese gran cambio que hice en ese entonces, lo admito. Ajá. Este, pero sí, en cuestión de dos meses, mes y medio, bajé como unos 15 kilos. Este cambié mi outfit. Eh, me, obviamente, me veía mejor, me sentía raro al principio. Me recuperé a mí mismo. Me empecé a recuperar a mí mismo, me empecé a recuperar eh, la pasión que tenía, vendí mi coche este y compré una cámara mejor y empecé, fui con un primo, ¿sabes que Hay que emprender, este hay, estábamos haciendo por ahí, por fuera. Yo tenía mis trabajos safe y hacía ventitos por fuera de bodas. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a apostar esto a full, voy a vender mi coche. que Me dieron una baba por él, pero bueno, con esa baba me alcanzó para comprar una cámara que era mejor que la que tenía y, y anduve sin coche como ocho meses este, bueno Ese fue para mí un punto drástico Te puedo decir sí. Que me recuperé a mí mismo Te puedo decir que el amor de mi vida volvió a mí Y me volvió a amar Y aún hoy, tú, tú la viste como me ve uh -huh. Entonces, este Y muchas cosas regresaron a mí Y otras cosas Empezaron a aparecer uh
0: -huh.
1: Otras cosas eh, Se empezaron a dar de manera Natural
0: ¿Por qué, y... ¿Por qué crees que las demás cosas empezaron a dar de manera natural?
1: Mm, no sé. Eh, simplemente creo en, en este aspecto de, la, de a toda acción viene una reacción. El karma de, de si tú haces buenas cosas se te reflejan. Eh, si tú haces malas acciones también. Okay. Simplemente en la práctica te puedo decir que te esfuerzas mucho en hacer algo Uh -huh. Y cuando, cuando alguien se esfuerza, uh -huh. te vas a encontrar con personas que se esfuerzan en hacer cosas y esas personas eh, van a... Vaya, entras como que en, un, en una inercia de, de, de esfuerzo, de gente que se esfuerza. Uh
2: -huh.
1: Y no sé cómo explicarlo, pero todo está como intrínsecamente ligado. Uh -huh. Tú haces eh, fotografía mediocre. Por decir algo en mi ramo Y no vas a salir de ahí si A menos que tú empieces a esforzarte Y cuando te esfuerzas Encuentras mil y un cosas Que allí estuvieron siempre Y que a la vez no estaban para ti
0: Hola, esta es una mini interrupción Solamente para pedirte un super favor Puedes ir a iTunes Y dejarme unas estrellitas Y un comentario Dime qué te está pareciendo este episodio o todos los demás. Déjame un review, dime si quieres que aborde algún tema en específico que te gustaría escuchar. Mi intención es generar contenido relevante que realmente nos mueva a ti, a mí y a muchas otras personas a seguir reinventando nuestras vidas. Así que si me dejas este review me vas a ayudar a seguir generando contenido y a que este podcast sea viable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Seguimos. Entonces,
1: no sé, no sé cómo, si a mí me dijeras por qué, qué es lo que me estás preguntando, yo te respondo que posiblemente sea el karma. Uh -huh. O sea, posiblemente sea ley de acción y reacción. Yo, y esto lo aclaro porque a lo mejor yo, yo defiendo mucho, o por mucho tiempo he defendido de la bandera ateísta, uh -huh. pero en los últimos años, este sí he empezado porque soy alguien que me gusta cuestionar todo y uh -huh. por eso o sea, yo soy muy de cuestionar y si sí pudiera pensar en que hay algo, hay algo más grande uh -huh. que hace que todo esté interconectado y uh -huh. que es algo que no puedo entender, pero lo puedo experimentar uh -huh. y sé que está ahí. Yo vi una película por ahí que no es precisamente espiritual, que se llama Cloud Atlas. No la no he visto. No sé si la has visto, si la por ahí es de no, los... No, pero si me la recomiendo los, la los Las Wachowski, es okay. de, que es con Tom Hanks, por ahí salió hace como cuatro o cinco años. Está muy interesante y me llama mucho la ¿Cómo película. se
0: llama de nuevo la película?
1: Cloud, Cloud Atlas. Cloud, Cloud como nube en inglés, okay. Atlas. Bah, estoy Entonces, tomando nota. Sí te puedo decir que a partir de que empecé a, a ver las cosas de manera diferente a partir de este momento, uh -huh. pues vendí mi coche para lograr algo mejor, empecé a hacer ese algo mejor, emprendimos y a los ocho meses ya me había comprado un mejor coche, así de claro. sencillo. Es
0: Entonces, que hay que tomar, el que no arriesga no gana. Primero el que no arriesga no gana y también la acción es remunerada, o sea, cuando, cuando tomamos acción porque realmente le vamos a echar ganas o estamos a, haciendo una apuesta en nuestro futuro por nosotros mismos, yo pienso uh -huh. que sí hay como un, un, un tema de, de que la gente lo empieza a palpar en nosotros. Se palpa sin palabras, simplemente en tu presencia, en tu mirada, en la forma en la que hablas con un cliente o en la forma en la que confías en tu, en tu trabajo. Y, y esas cosas se empiezan a palpar y se, se empiezan a multiplicar las, las oportunidades. Bueno, así, así lo veo yo. Porque sí, cuando yo inicié mi despacho de diseño, me acuerdo que la, la historia de mi vida era en México la gente no paga por diseño, todo el mundo te regatea, sí. los clientes son lo peor del mundo. ¿Y sabes ¿Qué pasaba? que mi experiencia me reconfirmaba esto era como evidentemente me regateaban evidentemente se me desaparecían evidentemente algo malo pasaba con el proceso no de desde que llegaban hasta que se acababa el proyecto era pasábamos por altibajos de emociones no claro lo cual a mí me dejaba súper super así de Dios mío hubiera estudiado otra cosa no y eventualmente cuando decidí como reinventarme, que también me encontré sin novio, sin dinero, viviendo en casa de mis papás y sintiéndome fea, <ríe> ¿no? Era como, ¡Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo me pasó esto? Eventualmente, la verdad es que yo, un poco como tú, lo que hice fue ponerme a leer. Y me puse a leer libros de igual, como de, a ver, ¿qué pasó contigo? Que según muy chistosa y buena onda y, y con chispa creativa, ¿dónde quedó? Y yo decía, pues, me la robaron. O sea, me, me la quitaron esos clientes, me la quitó este güey, me la quitó, ¿no? Todo, sí. o sea, yo todo decía, el mundo
1: es culpable, menos uno.
0: Exacto. Y claro. sabes que leí en un libro una parte de... Donde aceptas la responsabilidad de tu, de tu realidad, es fuerte, ¿no? Porque tienes que realmente aceptar tus culpas, pero al mismo tiempo se te abren las puertas, porque si tú eres responsable de todo lo malo que pasó, podrías ser el responsable de todo lo bueno que pasó. Entonces, cuando yo decía, bueno, yo... A ver, acepto la responsabilidad de todos los clientes con los que he tenido malos proyectos. Creo que es posible tener clientes que sí crean en el diseño, que no sean pichicatos y que tengan proyectos padres. Y la verdad es que el panorama de mi despacho cambió por completo, pero sí tuvo que haber un cambio de actitud primero. Y después la verdad es que sí se me abrieron puertas y ahí fue cuando me volví adicta al tema de self-improvement. Y por supuesto yo creo cañón en el tema de la, de la energía que emana, así como la gente la palpa. Y por eso muchas veces hacemos química. O sea, por ejemplo, yo contigo hice química en un segundo, ¿no? Y dije, no, sí, seguramente, seguramente, creo que me acuerdo que lo único que me perturbaba un poco eran las horas y si cuántas horas es suficiente y qué tal que luego me arrepiento y que si el dron, lo que sea, ¿no? Pero claro. dije, me entiendo y seguramente, seguramente esta es la buena opción, perfecto. Y pienso que otros clientes lo sienten también conmigo. Cuando me hablan y me cuentan que quieren hacer un restaurante o que quieren el branding para su marca personal o algo, hago algo muy parecido a lo que tú hiciste conmigo y, y logro conectar y ya no hay regateo y ya no hay como esta, este proceso rasposo, ¿no? Digo, se palpa, bueno, se palpa, así digo, se percibe muy fácil.
1: No, créeme que te... Uf. Lo, uh -huh. lo entiendo perfectamente. Lo he experimentado yo uh
0: -huh.
1: y el, voy a hablar de lo profesional. Hace uh -huh. tres años y medio yo estaba cobrando, vaya, no voy a poner números sobre la mesa, pero de lo que te cobré a ti, uh -huh. por tu boda, yo estaba cobrando como una décima parte. Así, o sea, una cosa, obviamente mi trabajo en ese entonces también, no o sea, es, estaba todo va en conjunción pero yo estaba en un mercado en el cual eh, pues se cobraba muy poco, o sea, muy poco, eh, y yo no sabía cómo llegar a otros mercados, ni cómo mejorar mi producto, ni cómo mejorar mi branding, eh, y, y mira que tengo tengo una carrera en multimedia y todo esto, y tenía las herramientas en teoría cognositivas, pero a, el, a la hora de llevarlas a la práctica es otro mundo. Entonces...
0: ¿Y cómo le hiciste? O sea, ¿cómo le hiciste para para eso? Porque aparte ahorita tu mercado, o sea, ¿cómo entraste? Bueno, mi pregunta es súper compleja. ¿Cómo lo hiciste en un inicio? Y después quiero que nos platiques también cómo abriste mercado gringo, cuáles son las diferencias con los gringos y los mexicanos, todo este.
1: Vale. Pues mira, eh, vamos a volver a poner un poquito el contexto. <risa> Dos cosas que para mí son, son bendiciones. Voy a mencionar tres cosas, perdón. Primero, yo estoy en súper contra del mentado, eh, de, de esta mentada sabiduría popular no sé si se ha escuchado el término, no. los dichos populares que se escuchan por ahí como más vale, más sabe el diablo por viejo que por diablo y ah. todos estos dichos uh -huh. que las personas las dan como ciertas sin chistar y yo me he topado con varios que los cuestiono a rajatabla, por ejemplo, este dichito que por ahí se escucha el de nadie es en cabeza ajena y yo, pero ¿por qué?
0: Claro, sí puedes aprender del error de otros, claro.
1: ¿Por qué no puedes aprender de los errores de los demás? No, o
0: sea, si no, como lo hubiéramos choqueado? hecho, ¿cómo la
1: ciencia le hizo. Pues, si un sí. investigador, ajá.
0: ¿Sabes cuál me choca a mí? El de al que madruga, Dios lo ayuda.
1: El que madruga, Dios lo ayuda. Porque
0: yo trabajo mucho más de noche y no madrugo.
1: Yo igual, igual, bueno. señor. O sea, son, son cuestiones, o sea, digo, eh, y así te encuentras dichos y las personas tienden a repetirlos sin cuestionarlos. Y yo digo, no, espérame, no, 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 no puedes. ¿Cómo que nadie escarmenta en cabeza ajena? ¿No? Aprende a escarmentar en cabeza ajena para que. Qué mejor si alguien ya cometió el error, pues fíjate y aprende. Y ahora tú, tu otro. Si sea, no, como lo que te decía, no como la ciencia avanzó. Si claro. se murió un científico, pues ya valió gorro. Se, nadie va a seguir con esa investigación, no? Sí. O sea, nadie va a aprender o van a volver a tener que hacer todo de nuevo. Pues no, no. Uh -huh. Entonces, de ahí vienen las otras dos cosas que yo considero una bendición. Una de ellas es el fracaso y la otra es la necesidad, y vienen de la mano.
2: Uh -huh. eh,
1: yo creo que del fracaso y de la necesidad es de donde salen las mejores cosas que la humanidad ha logrado. Y al, si tú emprendes algo y fracasas, si yo, no sé, tengo una casa y la empeño porque voy a hacer un negocio y perdí todo en ese negocio, te quedas con dos cosas bien valiosas, te quedas con un aprendizaje monumental. Si realmente le echaste ganas, si realmente le echaste todos los kilos, te quedas con un aprendizaje y lo siguiente es que te quedas con una necesidad porque ya perdiste dinero y ahora necesitas recuperarlo. Sí, Entonces, la
0: necesidad se transforma en gasolina.
1: Porque si no tienes necesidad, sí, exactamente. Si tú no tienes necesidad, ahí te puedes quedar compadeciéndote eh, de tu fracaso hasta no ver a Dios. Mm. Entonces, o sea, esto es increíble y a mí yo fracasé en dos, tres proyectos o más Fracasé en mi vida personal, fracasé con, con la mujer que amo y en su momento me vi en necesidad de verme a mí y ver los errores y ver, ¿sabes qué? No hombre, 30 años y no has hecho nada. Y fue como en, a partir de la necesidad y fue como empiezas a volver a intentarlo y hacerlo con el aprendizaje de tus fracasos. Entonces... Yo considero en mi vida una bendición el haber fracasado. No la pegué a la primera de foto. La primera vez que emprendí como fotógrafo tenía yo mi trabajo safe uh -huh. y el fotógrafo era algo de ladito y vendíamos eventos bien baratos. Un año nos fue más o menos, el segundo año nos fue muy mal y no sirvió ese negocio. También emprendí en fotografía una, una concesión de un tour de Cuatrimotos me fue muy mal. Este, no me Simplemente no me fue bien O sea, perdí dinero, perdí tiempo, perdí esfuerzo Y cuando yo empiezo ya eh, Esta etapa que ya te platicé hace rato Que retomo, que vendo mi coche Me doy cuenta que sí sabía qué hacer Y fue por ahí que empecé con, de, Empecé con una sociedad Se llama Vallarta Pictures Con un primo Y en lo económico nos empezó a ir bien I'm, Yo empecé a ganar hasta ese entonces más dinero del que había ganado antes en, en mi vida uh -huh. entonces
0: ¿sabes qué me encanta lo que mencionaste? o sea el tema de, tenía un primo que hacía páginas web y e hicimos un truque, ¿no? o sí, sea hay veces sí. que se nos seca el cerebro es y que si es no que... tengo dinero no puedo hacer nada, no, a ver piénsale ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué recursos tienes? y esos recursos es tiempo, familia, conexiones, favores que te deban ¿no? intercambios, o sea hay que ser creativos en este mundo del emprendimiento y tenemos más, eh, más recursos de lo que podamos encontrar en la cartera necesariamente.
1: Sí, entonces, sí, sí definitivamente. Las cosas es bien interesante porque ahí estaban. Uh
0: -huh. Yo no las
1: veía. Entonces, yo mi mantra hoy, uno de mis tantos, soy bien manchoso, es hazte la pregunta correcta, ¿no? Eh, para mí es... Si yo hace cuatro años no estaba viendo cosas que cuando las vi me cambiaron la vida, uh -huh. ¿qué está pasando ahorita ahorita que yo no estoy viendo? O sea, es así como que pregúntate, Diario, ¿qué, ¿qué oportunidad está ahorita que yo no estoy siendo capaz de ver? Porque yo sé que hace cuatro años estaban esas oportunidades que aparecieron de la nada hasta que a mí me vino una epifanía, un golpe muy duro de la vida y dije, órale, las encontré, ¿no? Pero ahí estaban. Entonces, es preguntarte cada día ¿qué, no, qué estás pasando por alto, qué oportunidad está aquí y que tú no estás siendo capaz de ver, pues búscale, porque al momento de que tú empiezas a buscar, empiezan a aparecerse así como de la nada, empiezan a abrirse las puertitas, como que empiezan a agarrar colorcitos, no sé, uh -huh. pero empiezan a aparecer las personas correctas, empiezan a aparecer... Los contratos correctos empiezan a aparecer las actividades, los hobbies correctos. O sea, todo, todo se empieza a encaminar cuando ya estás enfocado a ello. Uh
2: -huh. Entonces,
1: en mi camino, y retomando a lo, para llegar al, al punto que me decías de lo del mercado americano y todo esto, yo estuve con, como socio con, con mi primo durante dos años. En algún punto tuvimos diferencias creativas y se diluyó esa sociedad. Mi primo se queda con la marca y yo decido emprender completamente. Yo quería hacer cosas distintas a lo que estaba haciendo nuestra marca. Entonces yo emprendo solo. Eh, me apoyó mi mujer porque volví, volví a armar una página web, nuevo branding, este, porque quería hacer algo distinto. Y ahí fue donde yo dije, quiero hacer fotografía eh, de autor, por así llamarlo. No quiero hacer fotografía de bodas, quiero entablar un nuevo estilo. Eh, mm. Quiero, o sea, no un nuevo estilo, no quiero, digo, si sí, sí puedo, sí, claro que lo deseo, ¿no? Llegar a romper paradigmas y mostrar algo nuevo al mundo, ¿no? Pero es complicado. Por lo menos quiero dar mi propia propuesta. Y en el papel, pues, suena muy bonito, pero ahora cómo le haces, ¿no? Y ahí te va, este...
0: Ahorita, sí. déjame hacer un paréntesis, porque claro. para los que estén, nos estén escuchando, este es el momento de en el que Jorge hizo su marca personal, ¿no? Uh -huh. esta, esta gente que dice, es que quiero ser solopreneur o quiero, quiero tener una marca personal. Es esto. Cuando tal vez estás haciendo algo que muchas otras personas hacen, pero nadie lo hace como tú. Nadie lo hace como Jorge Mercado, ¿no? Claro. Nad Entonces, es ese momento, ¿no? Cuando te surge esta, esta necesidad de decir, es que quiero dar mi propuesta muy personal, estoy dispuesto a dejar de vender como un servicio como tal sino más bien estoy vendiendo mi perspectiva de ese este servicio, servicio.
1: ¿no? Okay. exactamente cool. y <risa> eso te abre las puertas a otro mercado o uh -huh. a a un mercado particular por supuesto pues emprendo yo de esta manera uh -huh. eh, inicio y yo me encontraba en un punto en el cual creativamente pues quería yo mejorar
2: uh -huh.
1: y no sé si te ha pasado en algún rubro de tu de tu ámbito profesional, pero en mi caso yo veía los mejores fotógrafos de bodas del mundo con unas propuestas. Empecé a ver fearlessphotographers.com a través de un amigo que conocí que se llama Eder Acevedo, un amigazo, colega, actualmente mi vecino, uh -huh. este, que me empezó, a través de él, empecé a escuchar de este tipo de cosas, fearlessphotographers.com y dije, pues, ¿qué es eso? Como con que se come. Y empiezo a ver fotos que me volaban la mente, ¿no? Uh -huh. Y dije... ¿Cómo? O sea, ¿cómo se atreve alguien a tomar eso en una boda, no? O sea, ¿por qué no va y toma a la novia? ¿Por qué está tomando eh, al, per al perrito que está saltando tras un niño allá bien lejos eh, uh -huh. en una boda, no? Y ¿cómo lo vio? ¿Cómo fue que se fijó? O sea, o ángulos increíbles o propuestas totalmente fuera de lo que yo había visto, había pensado y dije, esto, esto es lo que quiero. O sea, quiero llegar a, a tener... A propuestas así, así de originales, así de interesantes, así de que a lo mejor a, a quien no le gusten, pero hay quien, hay a quien no le gusten, pero hay quien las pueda amar. No, yo las amé y Oye, a partir de ahí, y ajá? cómo se
0: siente eso, cómo se siente ese momento, porque es a lo que yo llamo epifanías, no cuando estás viendo algo y de repente hay algo que te encanta y que dices esto quiero, pero hay un sentimiento. ¿Cómo lo describirías?
1: Pues mira, ahí va de dos, hay una vertiente en mi caso de ahí, hubo dos sentimientos. Punto número uno, entusiasmo, sí. Así, esto, esto es lo que quiero, sí, a fuerza. Uh -huh. Pero inmediatamente, no sé si un miedo o ser. una especie de certeza de que, no, pero es que eso. Y lo habrás que te va a sonar esta frase. No, pero es que eso lo hacen los mejores del mundo.
2: ¿Me mm.
1: entiendes? Así, bueno, es que ellos son los mejores del mundo. O sea, híjole. Automáticamente vienen todos los comonos. Uh -huh. Yo actualmente soy un Atacante de los nos, Pero uh -huh. te llegan por default los comonos. No, pues es que eh, un, un, un Un fotógrafo muy famoso ¿no? Fer Juaristi en su momento vi su fotografía Este es mexicano Internacional y dije no pero es que Él es Fer Juaristi O
2: sea, uh -huh.
1: o, o sea eh, no, pero es que él lleva tantos años, ¿no? Es que voy a tardar muchos años, ¿no? Pero es que esta foto la tomaron en Montreal, ¿no? Esta foto fue tomada en Reykjavik, Islandia. Y todos estos como nos, y te da... Ay, pues, como que tú mismo, y me pasó. No, yo soy incapaz de... O, o no, está bien cañón llegar a eso. Uh -huh. Pero por angas o por mangas, te digo, no me gusta así como que darme todo el crédito, porque aparte pasan cosas que te ayudan a tomar decisiones
2: mm.
1: en tu vida. Este muchacho que yo te mencioné, que es un parteaguas en mi vida profesional y yo le vivo eternamente agradecido, se llama Eder Acevedo, uh -huh. este, amigazo. Él resulta que me comenta que viene un señorón también de la fotografía que se llama Tyler Wirken, que es un coach de Fearless, uh -huh. que iba a venir a dar un workshop hace tres años. Uh -huh. Y yo, ahora le suena interesante. este, ¿Cuánto cuesta? 700 dólares y yo, ¿Qué qué? qué cuántos pues cuántos meses no son son dos días de workshop <risa> o sea digo así no o sea y yo lo primero que pienso, no, hombre con pues 700 dólares, o sea híjole me, tomo, me pago un curso de un año de fotografía, no sé, uh -huh. pero el hecho de que Eder estaba tomando fotos que a mí me encantaban, o sea yo lo considero o sea lo considero o sea, me encanta su estilo y estaba, yo en ese entonces estaba mucho más limitado técnicamente, fotográficamente hablando, y yo dije, si él, que es un guau, wow, o sea, para mí es un guau wow de la fotografía, va a pagar esos 700 dólares por ir, por ir al workshop de dos días de este señor, entonces algo debe de tener, o sea, y, y llegué con mi mujer, que la amo, y amor, ¿sabes qué?, porque para este entonces te recuerdo que estaba yo endeudado. Mm. Porque, bueno, no, no creo que no lo mencioné, pero obviamente al emprender de nuevo solo, pues nuevo branding, todo, a fuerza que invertí, mucha lana y nos endeudamos con las tarjetas. Y llego yo bien, Concha. Bueno, no. <risa> llego yo, amor, ¿sabes qué? qué? Crees? Necesito ir a este workshop de Tyler Wirken que viene. Y mi mujer, ah, ok. ¿Y cuánto cuesta? 700 dólares. Mi mujer nada se me queda viendo. Con esa mirada. <risa> que me haces saber que soy capaz de todo Con un poquito de molestia <risa> abregada, Así como que Con un poquito de incredulidad Y uh -huh. lo único que me dijo Es, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí Y me dijo, o sea, adelante Vas. Y si sí nos la acomodamos ahí Como Dios nos dio a entender Y pagamos esto Tomé este curso de dos días Con señor Tyler Wirken este, uh -huh. Y a partir de ahí entendí te puedo decir que salí del curso no siendo mejor fotógrafo o sea, pero salí del curso con la sapiencia exacta de hacia dónde tenía que mejorar o sea ya no tenía yo que no tenía como 25 caminos de dónde elegir ya sabía cuál uh -huh. y eso es invaluable o sea yo a partir de ahí yo ya sabía qué atacar qué este, mejorar qué practicar me cambió la vida y obviamente a partir de ahí yo puse como presupuesto dos o tres workshops al año como uh -huh. parte de mi capacitación personal. Uh -huh. Pero sí, me cambió la perspectiva muchísimo. Y a partir de ahí empecé a mejorar, empecé a... Me metí a Fearless Photographers, por ahí eh, a otros eh, directorios internacionales como My Web. Han
0: premios ahí, ¿no?
1: Sí. Hoy, de <risa> hecho, el día de hoy acabo de recibir mi cuarto Fearless Award ¡Qué y padre. estoy muy contento uh -huh. <risa> este y pues bueno cuando fue muy significativo cuando gané por primera vez uh -huh. porque fue wow no o sea mira ahí está mi foto entre las de los mejores del mundo no o sea sí se puede o sea es como que el poder no sé como que hasta antes de haberlo logrado siempre lo ves como algo onírico como algo eh, utópico algo que, que no existe en realidad hasta que cuando lo logras este que solamente es un pequeño escalón, pero cuando ya lo aterrizas y que dices, ¡wow! aquí está, sí se puede, eh, es, es distinto. Y algo que quería mencionar uh -huh. es este, este asunto de los mejores del mundo. Cuando yo voy al taller de Taylor Wirken, no sé, yo pensé, no, pues este tipo debe ser un genio, debe de recordar su alumbramiento, no sé, <risa> Mozart, ¿no? algo, ya, o sea, el, y no, era él hasta sus 20, creo que hasta sus treinta años era electricista. Él nos lo dijo, ¿no? En algún momento él se empezó a especializar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a, trabajar y a mejorar y a mejorar y a mejorar. Entonces dije, oh, o sea, o sea que no tienes que nacer con un don. O sea, se puede, se puede machetear, se puede chingarle y lograr las cosas. No no tienes que ser un iluminado de, de nacimiento, no tienes que tener un IQ de 260 para lograr cosas grandes. O sea, eso para mí fue algo también radical. Y, y es así, y si yo pudiera aconsejarle algo a, a los que están apenas por empezar este, este proceso, es mira a los que consideres los mejores y busca conocerlos, busca su workshop, te vas a dar cuenta que tienen unas historias muy similares a la tuya, con defectos, virtudes, eh, que no necesariamente son inalcanzables, ni tienen un, vaya, un, una... Eh, iluminación divina de, en una aureola invisible, ¿no? Eso es importantísimo.
0: Sí, escúchame Jorge, <risa> por favor. Muy bien. Bueno, y entonces, a ver, pasó, pasó esto y después dijiste, ya sé cuál es el camino, ya sé por dónde uh -huh. irme. Y entonces te seguiste por ahí y de repente, ¿qué pasó con el Mercado Americano, porque ahorita tú me comentabas, ¿no? Que es mucho más grande tu clientela americana que mexicana por ahorita sí, o, más o menos.
1: Actualmente sí, mira, hasta hace digamos hasta el año pasado yo creo que iba a 50-50. Uh -huh. Entonces, en este afán de conocer personas, pues ahí me topo con un colega también interesantísimo que sabe mucho mercado de mercadotecnia. Y me dijo, entre muchas cosas, me dijo, bueno. A ver, ya en los niveles en los que tú te estás manejando, que estás en lo que estás cobrando, eh, ¿para qué tienes tu página en dos idiomas? Uh -huh. y yo le dije, bueno, es que pues para las nacionales en español. Mira, él me la puso así. Eh, tú estás en un puerto y haces bodas, este, destino eh, con clientes, eh, ¿cómo se llama? Extranjeros, con clientes internacionales. Entonces, eso te, te es muy rentable y son economías diferentes a la, a la mexicana. Y si tú lo pones en inglés, pues vas a jalar a todo eso. Y tú crees que si lo pones solo en inglés vas a renunciar al mercado nacional. Y, y la realidad es que no. En los niveles en los que estás cobrando, una mujer, una dama que va a pagar eh, arriba de 20 mil pesos por una boda, pues es alguien que generalmente habla inglés. Una mexicana que, o sea, que va a pagar arriba de 20 mil pesos por una boda, es alguien que habla inglés o no, no lees nada, nada del otro mundo, que, que, una, que algo esté en inglés. De hecho, muchas de las cosas que, que compra seguramente es, uh -huh. es, es en este idioma. Uh -huh. Entonces, lo que me dijo es que al tener mi página en doble idioma, yo nada más estaba utilizando gastando más tiempo uh -huh. en publicar doble, que si publico un blog lo publico en inglés y luego en español y todo el tiempo es dinero, todos lo sabemos uh -huh. entonces eh, me dijo también algunas cuestiones de mi página que no estaban bien optimizadas y todo y yo al momento de escucharlo yo decido hacer cambios eh, invierto en una nueva página con nueva responsividad eh, uh -huh. contrato a estos eh, muchachos eh, que también los recomiendo mucho de, se, se llama capa Uh -huh. Ellos me apoyan, eh, me asesoran y me ayudan con la imagen corporativa y me, pues vaya, todo en inglés, este, con las secciones más adecuadas y enfocado al turismo internacional o más bien a las bodas internacionales y al final de cuentas te digo, hoy en día, si me siguen llegando eh, bodas nacionales, actualmente hago como un 85%, 80% de bodas eh, extranjeras y un 20% de nacionales pero sí no me, no me ha afectado en lo, en lo más mínimo, al contrario. Y hay algo bien curioso, es que hay muchos colegas que no entienden esta parte eh, de que son dos mercados distintos. Por ejemplo, si tú cobras 20 mil pesos eh, en un paquete en mercado nacional y quieres cobrar lo equivalente en pesos, pero en dólares, que serían como mil cien dólares, probablemente para el mercado internacional estás barato y no te van a contratar porque les va a dar desconfianza. Ven, si tú ves algo muy bueno y muy barato, ¿a poco no te da desconfianza? Sí, si no, ha pasado. No,
2: <risa> Debe de estar ¿Dónde está el truco,
1: no? What is the, the sí. catch, ¿no? Sí. Entonces, es así como yo entendí este, este concepto y pues lo empecé a trabajar y actualmente mi publicidad, y que tú lo habrás visto por lo menos en mis redes oficiales de Facebook, de Instagram, de eh, mi página web oficial uh -huh. Están enfocadas hacia a, Al inglés y hacia el mercado internacional uh -huh. Y pues bueno, también estoy ubicado en Puerto Vallarta En donde nos llega muchísimo mercado internacional Entonces también va de la mano, ¿no? Hay colegas que la están rompiendo muy padre Con el mercado nacional, las bodas de ciudad Las bodas eh, de políticos y todo este tipo de personajes ante ahí Por ejemplo, si yo estuviera ubicado a lo mejor en Guadalajara O en Aguascalientes mm. eh, A lo mejor no sería para mí lo más conveniente eh, Tener este este enfoque de mercado Pero como estoy ubicado en Puerto Vallarta Pues sí, es fundamental Y la verdad es que me ha ahorrado mucho en tiempo Y me está haciendo actualmente Pues muy redituable No no, no me puedo quejar vaya.
0: Oye, ¿y cuando te toca ir a otro lado ¿Es, es padre? O, o sea, ¿qué, ¿qué tan padre es que te contrate a alguien lejos de Puerto Vallarta y te involucre tener que viajar y todo, porque no sé si es complicado porque te consume más tiempo o si es padre porque te saca de la rutina.
1: Las bodas de destino fuera de Vallarta. Pues mira, sí te puedo decir sin temor a equivocarme que en cuestión económica le gano mucho más a una en cuestión de utilidad. Le gano mucho más, por supuesto, a una boda aquí en mi localidad uh -huh. y me es más fácil cerrar una boda aquí en mi localidad que una boda fuera. Sin embargo, sí recomiendo eh, ampliamente eh, las bodas fuera uh -huh. porque como fotógrafo te ayuda a que salgas de tu zona y uh -huh. que constantemente estés buscando otro tipo de fotografía porque uh -huh. ahí es distinto y uh -huh. también te ayuda a dar presencia en otros lugares. Conoces personas, he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas a partir de que hago Bodas Destino, uh -huh. este... Entonces, bueno, en términos generales, una boda, por ejemplo, yo me contratan un sábado en Vallarta, pues yo ese día hago la boda y tengo el viernes si alguien me quiere contratar, lo tengo libre. Y si el domingo alguien quiere una sesión, la puedo hacer. Digo, sería un poco pesado, pero la podría hacer. Para una boda, por ejemplo, si me contratan en Cabo, uh -huh. eh, yo tengo que tomar en cuenta que si me contratan el sábado, seguramente el jueves estaré viajando para el viernes ya estar allá y hacer el scouting, checar locaciones, checar trayectorias, conocer a la pareja, el sábado hacer la boda, probablemente el domingo, si no me contrataron un traje de dress, el domingo estaré emprendiendo de regreso. Entonces, mm. obviamente también en cuestión negocio, pues si yo voy a una boda de destino un sábado, yo estoy renunciando a ese jueves, ese viernes y ese domingo. Mm. O sea, nosotros nos manejamos por fechas, por disponibilidad de fechas. Entonces, Sí te puedo decir que si vendo una boda de la tengo que vender bien. Sí me pagan la boda y me pagan los viáticos. Este, no hago bodas de de menos de ocho horas por obvias razones. No uh -huh. me sería rentable ir a hacer una boda de tres horas. Uh -huh. Pero realmente es si sí es muy cansado, es muy pesado. Como negocio es más negocio hacer bodas si estás en Vallarta. Te llegan, la verdad es que aquí hay mucho, mucho negocio. Uh -huh. este, y te llegan relativamente fácil cuando ya estás más o menos posicionado es más negocio hacer bodas solamente en tu localidad pero sí es recomendable porque la, como te puedo decir, es muy muy satisfactorio uh -huh. te da presencia a tus clientes, no es lo mismo que vean que haces bodas solamente en un lado a que te ven que has viajado a diferentes lugares uh -huh. te ayuda también en muchos aspectos y por encima de todo conoces personas de verdad que yo estoy embelesado de, uh -huh. En los últimos años de mi vida estoy embelesado de conocer personas. Porque uh -huh. conociendo personas te encuentras con. Pues yo me he encontrado con las, probablemente las más gratas sorpresas de mi vida en los últimos años conociendo personas nuevas. Uh -huh. en, sin ir más lejos, en Durango hay una comunidad de fotógrafos, los Memory Hunters. Que wow, son un grupo de personas de luz, como las, me gusta llamarlos. Uh -huh. este, que son pocas ¿no? Entonces, es algo muy padre y es algo muy cansado y sí es rentable, pero es más es más rentable estarlo en tu localidad, hacerlo en tu localidad, pero sí se debe hacer lo fácil hay que esquivarlo.
0: Claro. Oye, definitivamente
1: lo fácil es que hay que esquivarlo.
0: Tú que tienes una marca personal, cuéntanos el impacto que tiene o la importancia de tus redes sociales, en particular de Instagram que es como una red social que ahorita es súper importante para todas las las marcas. Digo, de hecho, voy a poner las ligas a todas tus redes sociales para que la gente te busque, pero por claro. ejemplo a ti, si te hasta si sí te ha ayudado así como se dice que ayuda tener una, una buena cuenta de Instagram, por ahí consigues clientes.
1: Te, te soy honesto, con Instagram tengo aproximadamente un año, uh -huh. es relativamente nuevo. Hasta ahorita no he utilizado más que publicidad orgánica, o sea, uh -huh. posteo y sí, sí me han llegado clientes de Instagram. Muy interesante esa red social. Este, lo, lo que me ha funcionado a mí es eh, postear una foto y poner los hashtags con los que uh -huh. me puedan encontrar. Por ejemplo, si posteo una foto eh, que tome en Los Cabos, poner hashtag eh, Los Cabos fotógrafer hashtag uh
2: -huh. eh,
1: Los Cabos Wedding y los hashtags con los que me puedan encontrar. Y sí, hasta el momento sí te puedo decir que sin invertirle yo uh -huh. dinero, publicidad pagada en Instagram con la pura orgánica de, de estar posteando continuamente, si er, no sé cuántos, pero si er, me han salido ahí sesiones, alguna boda, alguna sesión incluso de sesiones destino de me han salido por ahí sesiones fuera, mm. entonces sí es, sí es algo bien interesante Instagram, no sé a qué se deba, esto a lo mejor es una percepción personal pero creo que filtra un poquito eh, el el mercado No sé Me parece que como que A nosotros somos fotógrafos Creo que son más Las mujeres que, que navegan en Instagram Mucho que los Que los varones uh -huh. Y eso a nosotros nos conviene Más que Facebook Es más parejo uh -huh. Entonces No sé a qué se deba Pero funciona muy bien Instagram Con los hashtags Me ha funcionado muy bien <risa>
0: uh. Oye, Jorge Cuéntanos ¿Qué sigue para ti? ¿Tienes algún plan? ¿Algún proyecto? ¿Alguna meta?
1: Mmm Buena pregunta. Pues mira, ahorita hay una meta muy particular que tengo. Yo quiero hacer, eh, siempre lo resumo en una, no lo quiero generalizar, pero quiero hacer una boda en Europa. O sea, uh -huh. al, obviamente quiero llegar a hacer bodas en Europa, pero por el momento me gustaría empezar. La
0: primera. La primera uh -huh.
1: Claro. Entonces es como una meta muy a modo personal el, el cerrar una boda uh
0: -huh. o el
1: hacer el ir y disparar una boda de una pareja en en algún país europeo. Entonces, una meta muy particular y uh -huh. esperemos el año que entra este, estar ya con esa meta cumplida. Vamos a Ojalá, ver
0: que, cómo, ojalá vamos que, a ver. que este episodio te ayude porque nos escuchan en España.
1: Ah, no, bueno, pues... Así ahí que... redes sociales, Jorge Mercado <ríe> Sí, totalmente.
0: <ríe> totalmente. Claro,
1: claro,
0: Ay, qué bueno. ¿Y qué más? ¿Hay alguna otra que nos quieras contar? Digo, no sé si
1: pues mira, tengo planteados ahorita algunos objetivos. Quiero empezar. Eh, ya el año pasado lancé mi primer workshop uh -huh. eh, para fotógrafos. Este año eh, ya está en agenda un workshop que estoy lanzando con un colega de Durango, un queridísimo amigo que se llama Jera Gallardo, uh
2: -huh. este,
1: que vamos a estar lanzando en, en junio. Entonces, sí quiero eh, establecer un, un workshop eh, para fotógrafos que pueda trascender un poquito y este va a ser como que el segundo que lo hago en con, conjunto con un colega uh -huh. para el año entrante pienso lanzar ya más workshops tal vez dos o tres pero quiero armar uno uh -huh. en particular y empezarlo a publicitar ¿no? entonces es quiero también consolidarme como eh, a, afortunadamente se están dando la cuestión de los de los premios tanto en estas eh, con Fearless ¿no? en cuarto fearless en ISPWP. Entonces quiero consolidar eso, el ganar algunos reconocimientos más uh -huh. para utilizarlos en mi marketing, uh -huh. que eso me ayude a poder posicionarme donde quiero, en el mercado que quiero estar, porque ya estoy en un mercado muy padre, pero quiero llegar un poquito más a, a, las, a estas bodas fuera del país, a empezarme a posicionar como destination wedding and photographer a nivel internacional. Entonces, obviamente falta un poco para eso, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo el día a día, hay que seguir trabajando las redes sociales, hay que seguir mejorando. Este año tomé, en lo que va del año, ya tomé dos workshops, uno con un señorón colega español, eh, se llama Miguel Bolaños, y otro uh -huh. con otro señorón, me parece que es de Nicaragua, que se llama Mauricio Arias, uh -huh. uno de los mejores fotógrafos de bodas del mundo, de Christmas Studios. Acabo de estar con él hace menos de un mes, me parece, por ahí de un mes. Entonces, ahorita traigo como que en la cabeza chorro mil ideas que tengo que ir aterrizando, e ir eh, amalgamando con mi memoria muscular y que y que mejoren. Es parte de eso. O sea, yo no voy a dejar de, de asistir a workshops en un buen rato. Yo creo que eh, es parte de mi presupuesto el el tener, o el, si veo un fotógrafo que está haciendo algo increíble y viene a alguna ciudad de México, por ejemplo, el de Mauricio Arias lo tomé en, en Durango, y el de Bolaños me tocó ir a Guadalajara capturando. Es una fortuna.
0: Que tengas esa ese hábito de éxito, como de seguirte capacitando y todo. Yo soy adicta, Brent dice que yo soy adicta a todos los cursos de de self help <risa> le digo que no que es life coaching <risa> pero sí cada curso que veo lo quiero vendías así de cuánto cuesta eso pero pero bueno es, ese dinero rinde más de lo que a veces nos imaginamos porque nos abre los ojos a crecer a tener una visión de negocios mucho mejor a mantenernos creativos conocer gente claro no
1: claro y pues a manera de también mencionarlo, uh -huh. no está bien aterrizado, pero sí es prioridad para mí uh -huh. encontrar un, un ingreso uh -huh. que no tenga que ver con la fotografía. Es decir, generar o emprender algo que me genere ingresos sin que tenga, sin que sea de lo que estoy trabajando.
0: O sea, algo Entonces, pasivo, que te dé ingresos pasivos.
1: Ajá, sí, este, más bien un activo, ¿no? O Pasivo te... es cuando
0: no tienes que hacer nada. O sea, cuando haces todo en un trancazo, okay. ya después te, te genera lana.
1: Ok, sí. Como entonces, una renta. Sí. Exactamente, sí, 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 correcto.
0: Entonces, si me permites sí. meter mi cuchara, yo te imagino perfecto haciendo un curso en línea, pregrabado, obviamente, o sea, que todas tus lecciones sean pregrabadas. En uh -huh. un portal web donde la gente pueda comprar un curso de beginners, así como para amateurs como yo, que podría interesarme mucho temas como de, de la luz, ¿no? De la luz y cómo grabar y que si el obturador, que ese tipo de cosas que la verdad es que si no sabes de foto parece rocket science, ¿no? Ok. Pero que tal vez alguien que le interesa comprarse una cámara. Pues no super profesional, pero tampoco andar con el iPhone por toda todo la vida, ¿no? Entonces tener como una cámara y saber usarla para gente que quiere sacar fotos, no quiere hacer un negocio, pero sí quisiera como tenerlo como de hobby y que pudiera haber un cursillo, ¿no? De, no sé, tal vez fuera, no sé, 12 horas en video. la pues verdad sí,
1: no me bien. suena mal. De hecho, algo algo así y me... Ring the bells, sí. sí 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 hace un ring en eh, mm. sí hace un ring in the bells, eh, definitivamente me suena. Algo así. Pues es, estamos estamos en esa etapa, estamos, estamos en esa en etapa. Bueno, estoy en esa etapa de de estar en búsqueda de digo crecer en lo que estoy emprendiendo y llegar lo, lo más lejos eh, que pueda. Uh -huh. Pero sí, de, de la mano eh, siempre hay algo que que me dice que no le Apuestes todas las no le pongas todos los huevos a una canasta, así que hay que pensar en, en ingresos on the side, que nos puedan claro. apoyar. Y sí, estoy estoy en esa, en esa etapa en la que estoy buscando.
0: Muy bien. Oye, Jorge, entonces, uh, digo, voy a poner todas tus ligas en las notas de iTunes para los que nos están escuchando por ahí. Pero para tenemos mucha audiencia por Spotify y ahí no hay notas del show. Así que dinos, cuéntanos dónde te pueden encontrar.
1: Claro, con todo gusto. En mi web oficial es www.jorgemercadofotography.com. En Instagram me pueden encontrar como Jorge Mercado En Facebook me pueden encontrar como eh, Jorge Mercado Photography. Y generalmente en donde me busquen me encontrarán como Jorge Mercado o Jorge Mercado fotógrafo
0: Perfecto, Entonces, no hay pierde. Así que no, hay, no
1: hay pierde, está facilito.
0: Perfecto. Y stay tuned porque hay ese ese workshop en junio, dijiste, por ahí de junio. 6
1: y 7 de junio. Estamos, este, Tenemos workshop en Puerto Vallarta con mi estimado colega y amigo Jera Gallardo. Uh -huh. Estamos a, a, abierto a 12 plazas y pues uh -huh. vamos a estar aquí compartiendo conocimientos, fotografía, bodas, mercadotecnia y pues no nos vamos a quedar con
0: nada. Jorge, eres... Un ejemplo, un ejemplo de, de cómo ir craqueando el código y poder reinventarse. No está, no es que sea difícil, es que es complejo y hay que, hacer, uh -huh. hay que ser constantes, ¿no? Como tú lo has hecho muy bien. La verdad es que creo que es un, sacamos un gran episodio. Seguramente lo, lo comprobaremos con los comentarios. Si tienen cualquier duda, si alguien quiere un tip de, de Jorge, acuérdense que lo pueden taguear en la imagen de este episodio en mi Instagram o obviamente directamente con él. Pero si dejan alguna pregunta en las notas de este episodio, asegúrense de taguear a Jorge para que lo vea. Tienes tantas ideas que no sabes cuál es la buena. Tienes muchas ideas, pero realmente no sabes si vale la pena invertirle tiempo. Y dinero ¿Quieres emprender pero no has podido definir tu idea al 100% y por algunas razones o por las otras sientes que simplemente tu idea no está terminada? ¿Sientes que tus ideas necesitan muchísima inversión y es por eso que no las puedes llevar a cabo? ¿Estás seguro de que quieres emprender y solamente estás esperando aquella idea que valga la pena? Te invito a que te metas a dalealclavo.com. En este curso no solamente vas a aprender a diferenciar las buenas ideas de las malas ideas, sino que también vas a lograr claridad al respecto de la vida que quieres vivir como emprendedor. Vas a aprender a escuchar tu intuición. Te vas a alinear tú con tus sueños. Vas a poder reconectar con todos esos sueños que tienes arrumbados en un cajón y vas a atreverte a dar pasos de valor con ideas bien planteadas, bien formuladas, con planes establecidos, con una estrategia clara. Cuando empezamos a emprender es normal que tengamos un montón de prejuicios al respecto de nuestras ideas. No te preocupes, vas a generar callo con un poquito de paciencia y práctica y vas a empezar a diferenciarlo. Pero yo te quiero invitar a darle al clavo para que conozcas mi proceso y para ayudarte a que avances más rápido. Así que yo te invito a que entres a dalealclavo.com y escuches de una vez las primeras dos lecciones, siempre han estado gratis. Si esas dos lecciones te gustan, yo te aseguro que el curso te va a fascinar. Y si esas lecciones no te parecen suficientemente atractivas, no gastes tu dinero. Anímate a creer en tus sueños, en tus ideas. Da un paso de valentía y no te sigas quedando atrás. Debes de realmente creértela. Mucha gente hace realidad sueños. Emprendedores surgen todos los días. Tú no estás ahí todavía. ¿Por qué? Créeme, tú tienes todo lo que se necesita para lograr tus sueños. Lo único que necesitas es estructura. Dale al clavo, te va a ayudar a tener esa estructura. Hacerte las preguntas que tienes que hacerte para empezar a aterrizar esa idea. 100%, para que te sientas seguro, para que tengas claridad y para que le saques el provecho a tu tiempo y a tu dinero. Y que realmente ese sueño te reditúe al ciento por uno dale al clavo solamente lo vendo un día al mes primero escucha las primeras dos lecciones que son gratis y que las encuentras en el home de la página invito a que te suscribas te va a llegar una conferencia gratis que se llama 10 factores importantísimos para tu futuro y así vas a quedar en la lista de gente que quiere entrar en la siguiente generación el curso va a revolucionar la forma en la que filtras tus ideas de ahora en adelante recuerda solamente un día al mes se abre la tienda de Al Clavo y cada mes es sorpresa. Visita bien la página, lee los testimoniales, escucha las dos lecciones, no te vas a arrepentir. Y, por favor, a cumplir sueños. <ríe> te mando besos. Nos vemos del otro lado. ¿Te gustaría ser soloprenor? ¿Te gustaría ser nómada digital? ¿Te gustaría tener la libertad de trabajar a tu manera, en tus proyectos, como tú quieras y realmente aportarle valor a la gente, pero descifrar la forma en la que puedes tener estabilidad económica para de todos modos disfrutar la vida desde donde quiera que estés, te invito a que te suscribas en la página de Plan A. Estoy a punto de empezar a liberar toda la información al respecto de Plan A Mastermind. Va a ser un espacio para un grupo selecto de personas decididas. Plan A Mastermind próximamente y por último si eres un emprendedor si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad métete a rocketcomunicacionvisual.com ese fue mi primer emprendimiento es mi despacho de diseño y me encantará poder colaborar contigo muchísimas gracias por todo yo soy Esteri Turralde emprendedora mexicana life coach y podcastera. Gracias por haber escuchado este episodio. No olvides dejarme un review y hasta la próxima.